0: Couch Tomatoes wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Couch Tomatoes. Servus und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe der Couch Tomatoes. Ich bin der Dom. Und wie ihr es schon gewohnt seid mittlerweile, ich habe mir heute wieder eine fabelhafte Gästin eingeladen zu einem fabelhaften Thema, nämlich die liebe Lara. Hallo Lara, schön, dass du da bist. Hallo. Lara, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne, ja. Ich habe dich schon länger, ja, wir kennen uns schon länger und ich hatte Mhm. dich schon länger auf der Liste und jetzt haben wir tatsächlich ein Thema gefunden, was sowohl in unseren äh, Themenpool passt, als auch in die aktuelle Jahreszeit und in die generelle Stimmung Lara, stell dich doch aber am besten erstmal ganz kurz vor, wer bist du, woher kennt man dich und wo findet man dich und so weiter und so fort.
1: Ja, ich bin freie Journalistin für Online-Print und Audio, mache vor allem Podcasts, ähm, schreibe für den Tagesspiegel und andere Zeitungen. Mache ähm, Podcast-Editing, aber produziere die auch selber, hostet die auch selber. Ähm, meine eigenen Podcasts sind zum Beispiel auf Polygamia, der Polycast. Oder Yay Comics zusammen mit Carlos zum Thema Comics. Oder FilmlöwInnen mit Sophie und Becky, feministischer Filmpodcast. Das sind so die großen Projekte in dem Bereich. Und ja, ich bin ein bisschen auf Twitch unterwegs. Dort mache ich lego bau am jeden zweiten Sonntag des Monats und ansonsten streame ich, worauf ich gerade Bock habe, meistens Videospiele und ja, genau, ich bin auch auf Twitter viel aktiv, um da so ein bisschen bisschen aktivistischer Ja, das sind glaube ich so die, die Sachen die die wichtig sind für das und ähm, ich mache noch so ein paar andere Sachen ich bin die aktuelle Festivalleiterin von der Comic Invasion Berlin zum Beispiel und sowas halt
0: Ja, und sowas halt. sind ja schon doch einige Themen. Also du bist auch sehr vielseitig interessiert, wie man schon hört, in ganz, ganz vielen Bereichen unterwegs. Aber wir haben uns heute getroffen, um über ein nochmal anderes Thema (lacht) zu sprechen. Da mag es vielleicht Berührungspunkte geben zu dem einen oder anderen, was du jetzt genannt hast. Aber du bist... Wie du selbst sagst, mir hat der Begriff super gefallen, deswegen ähm, würde ich den hier gerne gleich anbringen. Den darfst du auch, wenn du möchtest, darfst ja. du ihn nennen, aber ich fand ja. den ganz toll. Was bist du denn eigentlich, Lara? Weil ja, warum hallo, bist du mein Name hier?
1: ist Lara und ich bin ein Later Skater.
0: Later <lacht> Skater, ich fand es so toll, weil, also wir sind ja altersmäßig ungefähr, sind ungefähr gleich alt, glaube ich, so mhm. über die 30, schon genau. auf dem Weg zu 40, aber ja. im Herzen natürlich noch sehr jung. <lacht> Das heißt, wir sind beide so ein bisschen mit, äh, weil du ja gerade auch gesagt hast, Videospiele, wir sind beide schon auch mit Tony Hawk aufgewachsen, mit den Tony Hawk Videospielen, mit ja. der Skate-Kultur, die Ende der 90er, oder was heißt Ende ja. der 90er, eigentlich schon 80er, 90er schon ihren Boom erreicht hat, mit ganz vielen tollen Menschen, die da von sich Reden gemacht haben, neben Tony Hawk. Mhm. Und ja, das war so ein, so ein Kulturding auch. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, für mich war es zumindest so. Und deswegen habe ich da irgendwie nochmal, obwohl ich nie selber skaten hm. wollte oder skaten konnte auch, habe ich da immer so eine ganz besondere Beziehung. Und Later Skater, der Begriff beinhaltet ja schon, du skatest noch nicht so lange. Das ist richtig, ne?
1: Genau, ja. Ich habe richtig angefangen mit Skateboarden vor ziemlich genau einem Jahr, also eben Anfang April. Jetzt ist es Ende März, also fast vor einem, vor einem Jahr habe ich angefangen, das wirklich zu machen, als... Ähm, Jugendliche war ich natürlich schon, weil da kamen genau diese extremen Funsportarten, kamen ja alle zum ersten Mal so aus den Staaten zu uns rüber. Skateboarden, Aggressive Inline-Skaten, Snakeboarding, ähm, all diese Geschichten kamen da so ein bisschen zu, zu uns rüber und äh, das haben wir natürlich auch aufgesogen, weil das natürlich auch in der Popkultur rüberkam. Da gab es dann Filmen, in den Serien waren die SkaterInnen auch immer die coolen Leute, so, manchmal auch die Bad Boys oder so, die Bad Girls, ähm, die Bösen. Ähm, und das hat man natürlich dann aufgesogen. Man hat die Skateboard-Videos irgendwie versucht, auf VHS-Kassette damals noch zu bekommen, und sich dann äh, irgendwie zusammen vor dem Fernseher versammelt oder man hing an den ersten Skatespots und Parks ab und so. Und da war ich natürlich auch dabei, aber ich bin nie Skateboard gefahren. Also ich bin vielleicht zwei, dreimal bei jemand anders draufgestiegen, aber das äh, habe ich das ist natürlich äh, sehr schwierig. Und als jugendlicher Mensch ist es manchmal nicht so ähm, einfach, das zu machen, wenn man, da muss man viel. T- ja, viel Durchhaltevermögen haben. Ich, hab, ich bin Inline-Skates gefahren, weil mein Bruder, mein älterer Bruder, zweieinhalb Jahre älterer Bruder, ähm, ziemlich gut Inline-Skates fährt. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen mitziehen lassen, aber über so ein paar Standardtricks bin ich nie rausgekommen. Meistens war ich halt auch wirklich nur da und abhängen, so typisch abhängen, so mit 16, 17 abhängen. Und ähm, ja, Later Skater ist ein Begriff, der sich darüber so aus entwickelt hat, dass es halt, es geht nicht darum, wie alt du bist, sondern dass du einfach irgendwann später anfängst. Also Later Skater kann man mit 25 sein, mit 35, mit 45, mit 55, mit 65, 75 ist alles Later Skater, alles, was nicht in der Jugend passiert quasi, wo man klassischerweise mit äh, Sportarten auch anfängt. Man könnte das jetzt auch auf andere Sportarten übert- übertragen, so. man könnte auch sagen, äh, weiß ich nicht, Later Footballer oder <lacht> Later Basketballer oder later, weiß ich nicht, äh, MountainbikerInnen oder so, also das bedeutet einfach nur, dass man das ähm, etwas später macht und ich mag den Begriff auch deswegen, weil es halt nicht irgendwie was wie Old Skater oder sowas drin hat, weil dann dieses Alter gar nicht so relevant ist, es zeigt halt nur, man ist eben nicht mehr Teil dieser krassen Jugendkultur.
0: Ja, ich fand den Begriff auch deswegen so cool, weil er sich halt so schön reimt wahrscheinlich. Das hat mir gleich am Anfang so gefallen, dachte ich so Later Skater, das passt perfekt (lacht) und beschreibt auch einfach mit einem ganz einfachen Wort wirklich die, die Situation, in der man sich dann wahrscheinlich befindet. Und wie du sagst, wir sind damit aufgewachsen, die Popkultur war krass geprägt eine ganze Zeit lang von dem Mythos fast schon Skateboarding diese menschen waren ja eigentlich alle auch immer ganz normal so wenn man sich dann diese vhs videos angeschaut hat ich nehme da immer gern elisa steamer her mm-hmm. weil ich die immer mega cool fand auch damals schon auch in den spielen habe ich sie immer äh, gespielt und die ist ja auch wenn man sich das heute anschaut denkt man ja die wird ja heute irgendwie 60 sein oder so aber die ist einfach 45 <lacht> die hat also halt einfach mega früh angefangen mit keine ahnung 12 13 oder sowas und war dann mit 16 17 schon populär Und äh, deswegen auch der Begriff nochmal Later Skater, du gilst in dem Bereich halt trotzdem oder galtst damals schon Mhm. in dem Bereich ja mit mit Anfang, Mitte 20 eigentlich wirklich so als Senior. Die meisten waren Mhm. ja Ja. wirklich in ihren Teenjahren, als sie bekannt geworden sind und berühmt geworden sind und das hat sich dann halt so entwickelt. Jetzt drängt sich bei dir natürlich die Frage auf, wenn es jetzt ziemlich genau Mhm. ein Jahr her ist, hat äh, (lacht) Covid dich zur Later Skaterin gemacht oder war das einfach nur ein Zufall?
1: Also schon so ein bisschen. Also ich habe schon seit bestimmt zehn Jahren so ein bisschen diesen, ich ne, will es nicht Traum nennen, weil das klingt schon wieder so, den Geda- mit dem Gedanken gespielt, das mal richtig anzugehen. Ähm, aber wie es halt so ist, mit was Neuem anzufangen, gerade auch mit was Neuem, was man nicht einfach so mal macht und was auch mit ein bisschen Geld vielleicht äh, in Verbindung steht, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, mhm. ähm, hat sich das immer so ein bisschen verzögert und dann gab mein, meine persönlichen Situation, hat natürlich auch noch reingespielt und ähm, das war jetzt so dass das ziemlich gut einfach gepasst hat zum einen weil ich so weit war dass ich psychisch auch gesagt habe ich, ich traue mir das jetzt ich mache das jetzt ich habe jetzt Bock jetzt passt jetzt auch und zum anderen weil ich wirklich auch was gesucht habe was ich alleine draußen machen kann. Es ging mir gar nicht so sehr um den wirklichen Sport, ähm, das kam dann so ein bisschen danach, weil Skateboarden ist ein sehr anspruchsvoller und auch ein sehr anstrengender Sport, weil er viele Bewegungen und und Sachen beinhaltet, die man im Alltag auch nicht so macht. Ähm, Anders als jetzt weiß ich nicht so Mannschaftssportarten oder sowas, äh, wo man viel läuft oder wo man tritt, das sind Bewegungen, die macht man sowieso so ein bisschen, die macht man dann halt nur noch ex- ex dreamer, intensiver und so. Ähm, aber beim Skateboarden, das sind Bewegungen und Positionen und Dinge, die, die, die kennt der Körper nicht. Ähm, aber ich wollte halt was machen, weil ähm, ich das ging dann so los mit den, mit den äh, Homeoffice-Sachen und den Einschränkungen und ich habe mich halt dann auch selbst äh, immer mehr zurückgenommen, wollte niemanden treffen, keine, keine Risiken eingehen und Skateboarden ist halt was. Ähm, das kann ich alleine machen. Das äh, kann ich halt äh, draußen machen und das kann ich halt hier, ich bin ja in Berlin, auch ähm, auf Flächen machen, wo viel Platz um mich drumherum ist. Gerade am Anfang, wenn es nur ums Fahren geht und man jetzt nicht so krass auf Tricks aus ist, dann haben wir hier halt sowas wie das Tempelhofer Feld, den ehemaligen Flughafen, wo auf diesen Landebahnen ähm, viel, viel Platz ist, ähm, um mit Abstand zu fahren. Ich fahre halt auch immer mit Maske so und das war dann auch ein guter Ausgleich, weil durch das viele Homeoffice-Arbeiten, war ich dann schon echt so auch viel drin und das ähm, ist auch nicht so, also das drin sein stört mich gar nicht so sehr, aber ich sitze halt dann den ganzen Tag am Rechner, ähm, auch in meiner Freizeit dann noch viel am Rechner und das ist einfach auch nicht gut für meinen Rücken weil ich eh schon Rückenprobleme habe, so eine, so eine Verflachung meiner Wirbelsäule, ähm, weil ich, in, äh, mein, meine Beine sind beide nicht gleich lang, das ist äh, ein bisschen unpraktisch, die sind nur, das linke Bein ist 0,15, also ein halber Zentimeter kürzer, als mein rechtes, dadurch hat sich über die Jahrzehnte so eine Schiefstellung und so eine Verflachung äh, bei mir eingesetzt, das bedeutet, wenn ich, ich zu lange sitze zum Beispiel, dann äh, kriege ich Nacken und, äh, und, und Rückenschmerzen. Und da war es gut, was zu haben, was ich machen kann, um das äh, äh, zu, mit der Bewegung und draußen und frische Luft ist ja auch gut. Und ähm, ich hatte halt vorher viel anderes probiert. Ich war joggen und das hat mich einfach irgendwie, ich konnte mich nicht lang, langfristig dafür irgendwie begeistern. Ich habe alles probiert. Ich habe diese Zombie-App, Zombie-Run-App probiert, wo man vor Zombies (lacht) wegläuft. Ich habe es probiert mit Podcasts. Ich habe es probiert mit äh, meiner Lieblingsmusik. Es hat mich einfach, gerade wenn halt nicht das Wetter so geil ist, also bei schönem Wetter so abends noch eine Runde um den Block laufen, war überhaupt kein Problem. Aber das funktioniert halt nur dann wirklich gut, wenn man es regelmäßig macht und da muss dann so eine intrinsische Motivation meiner Meinung nach schon dabei sein für so eine Sportart, weil wenn man sich immer nur dazu zwingt und keinen Spaß dran hat, dann ist es auch nicht das Richtige und dann sollte man es vielleicht auch nicht machen und Fahrradfahren ist für mich auch nicht so das Ding ähm, da bin ich, da traue ich mir selber nicht zu ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen albern, wenn man Skateboarden macht, äh, aber es ist mir zu gefährlich, <lacht> Fahrradfahren <lacht> ähm und deswegen kam dann irgendwie, bei anderen Sportarten wie Tischtennis, bei denen ich Spaß habe und die ich schon lange mache, da braucht man halt immer eine zweite Person. Ähm, und da darf es nicht zu windig sein und so, wenn man das draußen mhm. macht. Das, und ähm, äh, deswegen war das immer so ein bisschen schwierig. Und so bin ich dann tatsächlich zu dem Skateboarden gekommen. Also es war so halb-halb, würde ich sagen, ja.
0: Ja, also Gibt es kaum was hinzuzufügen, wie du sagst, man braucht eine Sportart, die einem Spaß macht, es muss eine Art intrinsischer Motivation vorhanden sein, damit man auch wirklich Spaß daran hat und ansonsten bringt es einfach nichts, weil du musst irgendwas haben, was dich motiviert und sich immer nur dazu zwingen, das kann mal sein, jede Sportart hat es irgendwie drin, dass man sich mal zwingen muss, aber das sollte halt nicht die Regel sein, auf jeden Fall. Ja. Du äh, hast bist jetzt dann eingestiegen, also quasi auch durch, nicht nur, aber auch durch Covid, bist du jetzt dann quasi auf der Suche nach einer für dich geeigneten Sportart zum Skaten zurück, in Anführungszeichen, oder in Klammern zurückgekommen. Wie war denn dann wirklich praktisch gesehen der Einstieg für dich? Wie bist du da rangegangen? Wie hast du dich informiert, was auch Skateboard-Auswahl, also Auswahl mhm. des Boards angeht? Mhm. Was, was war da so der Weg, den du beschritten hast?
1: Da hatte ich ein bisschen Glück, ganz ehrlich, weil ich habe... Äh wie ich so drauf bin, habe ich äh, irgendwie auf Twitter mal geschrieben, oh, ich hätte so Bock auf Skateboarden, aber ich weiß nicht so recht, äh, was ich mir, äh, wie, wie ich das angehen soll gerade, weil das so teuer ist und ob jemand das empfehlen kann. Und irgendwie hat ein Kumpel äh, mir dann, äh, den ich auch schon ein bisschen äh, kannte von im, im Real Life, der auch hier aus Berlin ist, der hat gesagt, er hat seit 15 Jahren sein altes Skateboard bei sich rumstehen. Das ist noch gut in Schuss, aber er fährt es halt einfach nicht mehr. Und er wird es mir leihen. So. Und das äh, habe ich dann einfach angenommen und habe mir das äh, erstmal ausgegeben. Das war vom Setup her ähm, voll in Ordnung. Das war äh, vom vom Brett her vielleicht ein bisschen zu dünn für mich, weil die Breite des des Skateboards ist schon nicht ganz irrelevant, gerade wenn man ähm, von der Körpergröße und der Fußgröße ausgeht. Aber auch als Anfängerin ist es einfacher, wenn man mit einem etwas breiteren Deck anfängt. Also das wird ja immer in Zoll gemessen und ähm, Gerade die älteren Decks, weil das halt auch schon le- älter ist, ähm, die sind alle noch relativ dünn. Ähm, die breiteren Decks sind jetzt erst in den letzten zehn Jahren so ein bisschen dazugekommen. Und äh, wir reden da von ähm, ursprünglich waren das mal so ab 7 Zoll bis maximal 7,5 Zoll. Ähm, und mittlerweile ist eigentlich die Standardgröße schon fast 8 Zoll. Und äh, ich fahre jetzt momentan einen ähm, 8,25er, also nochmal ein Stück breiter weil man damit halt mehr Kontrolle hat, weil die Füße eben nicht so weit äh, vorne und hinten überstehen, sondern auf dem Brett sind und damit natürlich mehr Reibung da ist, mehr Kontrolle da ist und ähm, ich hatte am Anfang eben eins, das war glaube ich, das ähm, ist ein 7, 7, 7 er also fast 8, aber schon noch relativ schlank. Und ähm, die Achsen waren ähm, sind, sind äh, Tensorachsen. Tensor, das ist, äh, falls ihr das vielleicht schon mal gehört habt, ist die Marke von Rodney Mullen. Rodney Mullen ist ähm, einer der bekanntesten und größten Skateboarder neben Tony Hawk, würde ich sagen. Der ungefähr ein Drittel aller Skateboard-Tricks, die es da draußen gibt, selber erfunden hat und der hat halt irgendwann, als er auch ein bisschen zu alt wurde fürs, fürs Pro-Skaten und damit Geld zu verdienen, hat er eine Firma gegründet, um Achsen herzustellen und das sind Tensor-Achsen, die gibt es auch heute noch, die sind solide, die sind halt vor allem fürs Freestyle und ähm, Tricks machen, fürs Streetfahren Und ähm, aber zum Anfang ist es eigentlich relativ wurscht, welche Marke man nimmt, solange es keine ähm, 0815 aus dem Kaufland ist. Und damit bin ich bin ich äh, einfach einfach äh, eben auf Samplehofer Feld und habe mich äh, draufgestellt und habe angefangen, äh, langsam zu fahren. So. Und ich hatte mir vorher dann so ein, zwei, glücklicherweise gibt es mittlerweile halt auch YouTube. Wie, äh, und Also als ich Teenager war, gab es ja YouTube noch nicht. Das ist immer <lacht> ein bisschen schwer vorzustellen für die Jüngeren von euch da vielleicht. Ja. Aber als wir 12 waren und 13, 14, da gab es kein YouTube. Nee. Und als es YouTube dann gab, gab es auch noch nicht das Angebot, was es heute gibt, weil du hattest ja auch noch nicht die Möglichkeit, ähm, was Highspeed angeht von Internet, also die Uploads haben natürlich ewig gedauert, die Wiedergabequalität, das Filmen, es gab ja noch keine Smartphones, du konntest ja damals nur mit einer richtigen Digitalkamera filmen, so musste man sich auch mal überlegen, dass das äh, nicht gerade günstig war, Ähm, deswegen gab es natürlich früher noch nicht so viele äh, Tutorial-Videos, heute gibt es ganz viele wie fange ich Skateboard an. Und da habe ich einfach so zwei, drei mir angeschaut von von einem Bekannten, von ein, zwei größeren Channels und habe das dann versucht nachzumachen. Und ähm, die die Anekdote, die ich zum Anfang noch habe, ist, dass ich sehr übermütig war. Und als ich mir das Skateboard von dem Kumpel geholt habe, hatte ich noch keine Schoner. Aber ich wollte unbedingt an dem Tag, wo ich es abgeholt habe, schon mal fahren. Also (lacht) lege ich das Skateboard auf den Boden auf dem Tempelhofer Feld, auf so einer Landebahn, äh, steigt drauf, tau einmal an, äh, bleib an einem ganz kleinen Kieselstein hängen, fall mhm. vollkommen nach vorn über und schramm mir mein Knie und meine Hände vollkommen auf. Hab erstmal schön alles voll geblutet. Oh Mann. Ja, und ähm, dann habe dann, dann hab ich mich hingesetzt, hab äh, ähm, mit, mit, mit äh, Tempos das, die, die Blutungen äh, notdürftig gestoppt. Das waren zum Glück nur wirklich oberflächliche Schürfwunden. Deswegen ging das relativ schnell. Und dann saß ich da fünf Minuten und habe überlegt, was mache ich jetzt? Lass es jetzt sein ähm, und, 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 und äh, gehe nach Hause und warte, bis ich schoner habe. Und dann habe ich mir gesagt, nee, wenn ich jetzt nicht wenigstens noch einmal versuche, weiterhin, weiter zu fahren, dann ähm, ist die Hürde, die mentale Hürde so groß, dass ich es wahrscheinlich gar nicht erst mache. So. Also habe ich, das ist aber was, was ich nicht unbedingt den Leuten raten würde, aber ähm, ich habe mich dann nochmal draufgestellt, bin nochmal zwei Meter gerollt und es ging. Und das war, das war dann so ein positives Erlebnis für mich, dass ich dann wirklich am nächsten Tag äh, in den Skateshop bin, habe mir Knie, Ellenbogen und Handgelenkschoner geholt, später dann auch nochmal einen Helm, hab mir das alles angelegt und dann ging's los und ich bin jeden Tag, wenn wenn's ging, ein, zwei Stunden einfach gefahren, entweder vor dem Job oder nach dem Job oder in der Mittagspause, einfach mal eine halbe Stunde auf, 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 auf die flache, flache Landebahn und einfach ein bisschen geübt, geübt, geübt und so habe ich das dann jeden Tag erstmal gemacht.
0: Bist du oder warst du denn auch davor schon sportlich aktiv und hast dich dann anderweitig bewegt oder war das so für dich der Einstieg in regelmäßige sportliche Betätigung generell gewesen?
1: Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich äh, viele Jahre lang keinen wirklichen Sport gemacht. Also ich habe früher ähm, Tischtennis im Verein gespielt, das habe ich mit 18 aber aufgehört, habe dann ähm, noch zwei drei Jahre ähm, Kampfsport bei meinem Bruder gelernt und dann eben in der Zeit an der Uni habe ich auch noch mal ein bisschen Tischtennis und ein bisschen Kampfsport gemacht. Aber als die Uni vorbei war und ich meine und angefangen habe zu arbeiten, habe ich eigentlich keinen regelmäßigen Sport gemacht und das war ist war dann bis zum Zeitpunkt, als ich Skateboarden angefangen habe, fast fünf Jahre lang gar nichts. Okay. Ähm, also ich war ich Ich war nicht wirklich trainiert in irgendwas. Ich habe immer wieder mal, wie gesagt, versucht, so mit Joggen. Das hat mal zwei Wochen gehalten und dann wieder nicht. Und dann habe ich es wieder zwei Monate später nochmal zwei Wochen probiert. Aber ich war halt nicht konsequent irgendwie am Sport machen. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, weil ich lange keinen Sport machen konnte oder durfte, weil ich mehrere OPs hinter mir hatte und da darf man natürlich auch nicht. <lacht> ja. also es ist nicht so sinnvoll. Ähm, deswegen hat sich es so natürlich damit auch ergeben, aber es war halt eigentlich auch nur so eine Ausrede für mich. Also ich ja. äh, ha, habe dann so langsam angefangen, mal so ein bisschen ab und zu schwimmen, aber das habe ich auch nicht regelmäßig genug gemacht. Also eigentlich war ich relativ untrainiert, was das angeht und das habe ich, das merke ich auch bis jetzt noch, ein Jahr später, äh, wie anstrengend das ist. Ähm, und wenn man dann mal so ein paar Meter fahren kann, dann wird es erst recht anstrengend, weil ähm, das Fahren beim Skateboarden ist ja so, dass man äh, mit einem Fuß auf dem Skateboard steht und mit dem anderen dann so antaut, also man ähm, muss sich mit einem einem Fuß auf dem Skateboard so ein bisschen balancieren, damit man das Gleichgewicht gehält, während man mit dem anderen dann so wie so so ein Tritt Antritt so ne? und das beansprucht zum einen die Wade von dem Fuß, wo man mit dem man auf dem Skateboard steht, weil man die weil man die ganze Zeit das Gewicht da drauf hat und balancieren muss und gleichzeitig ähm, ist natürlich auch der Fuß, der antaut, wird beansprucht, weil man damit ja muss ja in dem richtigen Moment dich abstoßen, das ist ja eine Kraft, die da ähm, umgesetzt werden muss, damit man vorwärts kommt so. mhm. Und als ich dann so anfing, ein paar Meter zu fahren, ohne dass ich sofort wieder runterhüpfen musste, ähm, habe ich gemerkt, so nach einer Viertelstunde fahren, ach du Scheiße, ich habe ja überhaupt keine Muskeln in den Waden.
0: Ja, wie du sagst, es sind halt Muskeln, die man sonst wahrscheinlich dann auch kaum beansprucht. Ja. Und die dann zum ersten Mal halt gefordert werden und gefördert werden. Mhm. oder dass man vorher irgendwie schon mal was damit gemacht hätte. Deswegen, die Frage bei uns im Cast ist ja auch immer so zentral, was motiviert Menschen, sich zu bewegen? Mhm. Was ist so die Initialzündung und wie schaffen sie es vor allem, das Ganze auch regelmäßig zu machen? Und äh, bei dir kann man ja dann wirklich auch sagen, du hast quasi dann mehr oder weniger zufällig oder auch aufgrund der äußeren Umstände die für dich optimale Sportart gefunden.
1: Ja, absolut. Ich glaube, so viel Spaß hatte ich noch nie in meinem Leben bei irgendeiner Art von Bewegung. <lacht> also, ähm, vielleicht auch beim Snowboarden, okay. Aber das habe ich auch schon zehn Jahre nicht mehr gemacht, weil hier in Berlin gibt es halt keine Berge. <lacht> ja. Und Snowboarden ist auch was ganz anderes. Also Snowboarden und Skateboarden, da denkt man vielleicht, ja, das ist beides so mit so einem Brett und so. Aber sobald du Rollen unter irgendwas hast, ist das was völlig anderes. Vor allem, weil du bei einem Skateboard ja nicht festgeschnallt bist. Bei einem Snowboard bist du ja an dem Ding festgeschnallt. Das macht das macht die Kontrolle noch mal was ganz anderes. Ähm, also ja, es ist ähm, es ist was was wirklich so ein bisschen Zufall war. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir so schnell so viel Spaß macht, weil es am Anfang wirklich sehr frustrierend sein kann, wenn man überhaupt Erstmal dieses, dieses, diese Balance finden muss. Man muss erstmal rausfinden, fahre ich mit dem rechten Fuß vorne oder mit dem linken Fuß vorne. Und ähm, am Anfang funktioniert halt so gut wie gar nichts. Und es ist schon eine riesen Herausforderung, einfach nur auf dem Ding äh, zu stehen, ohne dass man das Gleichgewicht verliert und sich voll hinpackt. Und als dann der erste, so der erste ähm, Erfolgs, das erste Erfolgserlebnis war, das war für mich wirklich so, einfach mal einen Meter zu fahren, äh, ohne dass ich irgendwie absteigen musste, sodass es wirklich wie Fahnen angefühlt hat. Dieses Erfolgserlebnis, das war sowas, das hatte ich schon so lange nicht mehr in irgendwas. Das, das war so super gut. Das war so ein schönes Gefühl. Und deswegen hat mich das so motiviert. Und mit jedem, mit jeder Kleinigkeit, und es ist wirklich sind ganz oft nur kleine, winzige Sachen, ähm, die ich irgendwie geschafft habe, habe ich äh, dieses, äh, dieses Erfolgserlebnis immer wieder gehabt, immer wieder gehabt. Und es hat sich immer, es war immer, es war wie so ein Wärmegefühl, was sich aus dem, aus dem Bauchfell so hin, über, die, über den Brustkorb das ins Herz und dann schlägt das Herz ganz doll und dann wird das Gesicht warm und das Grinsen immer breiter. Und es oh, ist so ein tolles Gefühl und das treibt mich halt an, auch weiterzumachen. Und witzigerweise ist es jetzt auch so weit, dass ich halt mir überlege, wenn ich nicht skaten kann, durch schlechtes Wetter oder weil ich keine Zeit habe, was kann ich zu Hause zumindest mal so 15 Minuten machen, um irgendwie mich dafür ähm, zu, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, zu trainieren. Also sei es jetzt, dass ich einfach nur CKD-Beugen mache oder so, weil das trainiert halt dann die Muskeln, die ich vielleicht brauche. Oder dass ich ein bisschen hüpfe oder weiß ich nicht. Irgendwie ähm, die Gelenke sauber äh, bewege, dass ich das halt so dehne. Und dies, all diese Sachen, das würde ich sonst nie machen.
0: Okay, jetzt habe ich auch Lust. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt auch ein Skateboard. (lacht) muss mal gucken, ob es da eins gibt für äh, Menschen von meiner Körperbeschaffenheit, aber ähm, werde ich mich auf jeden Fall mal informieren. Aber finde ich super. Also man merkt ja auch total an, wie begeistert du bist und genau Mhm. darum soll es ja beim Sport auch gehen. Das Mhm. ist ja wirklich immer diese zentrale Frage was kann ich denn machen, um diese Begeisterung auszulösen? Und da hast du ja vorhin schon ganz korrekt gesagt, findet den Sport, der euch Spaß macht, individuell, egal, wer ihr seid, egal, was Mhm. das ist, egal, ob der belächelt wird von Menschen oder nicht, darum geht es nicht, es muss euch Spaß machen und muss euch erfüllen. Mhm. Und so begeistert wie du bist davon, hast du ja definitiv den für dich richtigen Sport gefunden. Ich fand auch die Anekdote von vorhin ganz toll, die du erzählt hast vom Anfang, als du direkt, also dich quasi direkt am Anfang hingepackt hast, ohne Schoner und dann ja mehr oder weniger dadurch dann gemerkt hast, okay, jetzt bin ich an, an so einem Scheideweg. Direkt am Anfang bin ich an einem Scheideweg, was mache ich jetzt? Höre ich jetzt am besten direkt wieder auf, gebe das Skateboard zurück und räume mich daheim zusammen und weine erstmal mal vier Stunden ja. oder stelle ich mich jetzt nochmal drauf, bis dann wirklich so ein Erfolgserlebnis kommt. Natürlich, Fahren ohne Schoner wollen wir jetzt nicht unbedingt empfehlen, hast du ja schon gesagt, aber ich finde diese, diese Message dahinter, finde ich, so wichtig. Dieses, ich sage immer, Sport bildet Charakter. Hm. Das habe ich bei mir ganz, ganz oft und häufig gemerkt in den vielen Jahren, die ich jetzt Sport mache, dass Sport einfach meinen Charakter so stark verändert hat und genau das ist ja auch so die die Message, die dann dabei rüberkommt. Gebe ich jetzt auf, wenn es hart wird oder beiße ich mich jetzt wirklich durch, dann ist das Erfolgserlebnis am Ende umso süßer. Und die Motivation natürlich auch umso größer, dann zu sagen, dieses Erfolgserlebnis möchte ich reproduzieren, das will ich wieder und wieder und wieder haben und wenn man das fühlt, dann ist es unumstößlich, dann hat man für sich das Richtige gefunden und eben wie du sagst, daheim dann noch so kleine Sachen zu machen, einfach zu gucken, was kann ich denn tun, um mich bestmöglich auf dieses, auf meinen Lieblingssport vorzubereiten. Da gibt es ja für jede äh, erdenkliche Sportart irgendwelche Hilfssachen, die man machen kann, wenn man eben nicht rausgehen kann, wenn man vielleicht wirklich nur zehn Minuten, eine Viertelstunde Zeit hat oder so. Von daher finde ich das ganz, ganz großartig. Und deine Begeisterung spürt man ja auch und das steckt auch wirklich an. Und genau darum soll es ja auch wirklich gehen. Sport darf Spaß machen, soll Spaß machen, muss Spaß machen in vielen Fällen auch. Mhm. Und äh, also besser geht es wirklich nicht. Was mich jetzt noch so interessieren würde, du hast ja explizit am Anfang gesagt, du hast hast einen Sport gesucht, der für dich alleine Hm. umsetzbar ist. Du möchtest das alleine machen und du möchtest natürlich gerade aufgrund der aktuellen Situation Kontakte bestmöglich vermeiden. Jetzt ist er aber auch Skateboarding, obwohl es ein Einzelsport ist, irgendwo auch ein Community-Sport. Gibt es denn speziell für Later-SkaterInnen eine Community, an die man sich wenden kann, wo man vielleicht auch sich austauschen kann, jetzt gegebenenfalls kontaktlos? Hast du da irgendwas erlebt?
1: Also ja, also Sk- erstmal grundsätzlich, Skateboarden ist auf jeden Fall auch ein Community-Sport, wenn man das möchte. Also es ist okay, man kann sich allein auf das Deck spiel- stellen und man kann allein Spaß haben, aber wenn man das, wenn man, wenn man da, wenn man da ähm, Bock drauf hat, dann steckt da ein riesengroßes, da, da steckt eine Kultur dahinter. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, bei uns kam die Kultur auch ohne das Skateboarden. <lacht> aber ähm, da hat sich wirklich so eine richtig schöne äh, Welt aufgetan, die nicht immer ohne Probleme ist, das ist richtig, das ist klar, aber ähm, also wenn man möchte, dann dann, ähm, findet findet sich bestimmt was. Ich meine, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, so allgemein und pauschal, weil natürlich, wenn jemand irgendwo ähm, weiß ich nicht, auf dem Land wohnt, ähm, sei es jetzt in Brandenburg oder in Niederbayern oder weiß ich nicht, oben in Norddeutschland an der See, da ist vielleicht da ist vielleicht die Community nicht so groß. Aber Theorie, meiner Erfahrung nach kann man überall, wo irgendwie ähm, Teer ist, skateboarden. Und dann gibt es auch immer irgendwie Skateboarder innen. Und ähm, die, diese Later-Skater-Sache ist auch was, was ich zumindest hier in Berlin festgestellt habe, was wirklich ähm, mittlerweile schon fast so eine Community in der Community ist. Ähm, Es gibt jetzt noch keine zentrale Anlaufstelle, wo ich sagen würde, es gibt hier laterskaterberlin.de oder sowas. müsste man vielleicht (lacht) mal machen. (lacht) Direkte Business-Idee. Ja, ja, oder zumindest halt so ein Community-Ding. Aber es gibt so ein paar Anlaufstellen. Und ähm, es gibt auch an den Parks, merkt man relativ schnell, findet man sich so. Man sieht ja die Leute, die, die, die wenn man wenn man so ein bisschen sich hinstellt und erstmal nur zehn Minuten Leute beobachtet, dann sieht man so, okay, die Leute scheinen noch nicht so lang dabei zu sein oder die haben die 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 sind die sind gerade am ähm, am Anfang oder so. Das das sieht man relativ schnell auch bei der Sicherheit, wie die sich geben und die Leute, die schon lange dabei sind und Prost sind, die, die heizen dann auch durch die Parks so ein bisschen durch ähm, und dann muss man halt so ein bisschen schauen, ob man mit den Leuten klarkommt. Ich hatte zum Beispiel, das ist auch wieder ein bisschen Glück, so, weil äh, auf dem Tempeloferfeld gibt es einen Skate Spot. das ist äh, so ein kleiner Mini-Park. und an dem Tag, an dem ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt zum ersten Mal dahin und gucke, ob ich, ob ich damit irgendwas machen kann, ähm, war, war zufälligerweise, also ich geh, bin gerade in dem ersten Jahr immer morgens zwischen 8 und 10 gefahren, weil da wenig los ist, egal wo du bist. Ähm, und dann bin ich am, an einem Freitag Vormittag um 9 bin ich dann zu diesem Skatepark oder SkateSpot gegangen und ich war da so eine, war da zehn Minuten so am Machen und dann kamen immer mehr äh, Leute, die ungefähr, ich würde sagen, ja, mindestens Ende 20 waren, teilweise sogar ähm, älter. Die dann mit dem Skateboard ankamen, mit, die, die in voller Schutzmontur ankam, und dann kam noch ähm, ein anderer Skater, der schon äh, relativ professionell aussah, und kam auf zu und gefragt: Bist du auch für den Later skater Anfängerinnenkurs kurs da? <lacht> und ich so, nein, aber ich bin interessiert. <lacht> und dann habe ich da halt so halt, äh, zehn, ich mal so eine halbe Stunde Stunde mitgemacht und dann ka- kommt man ins, ins Plaudern und äh, dann. Äh, tauscht man Nummern aus und dann trifft man sich auch abseits von einem Kurs und schon ist man irgendwie drin. Und dann habe ich noch ein, zwei andere Leute kennengelernt an einem einem Skatepark, die die einfach immer da waren, wenn ich auch da war, die auch, äh, wo ich schon gemerkt habe, okay, die sind auf jeden Fall ein bisschen älter, teilweise schon ein bisschen graue Haare, aber skaten jetzt nicht irgendwie total krass. Und dann habe ich halt auch mal Namen ausgetauscht, ein bisschen ins Plaudern gekommen und mittlerweile habe ich halt so eine so eine kleine later skater in community um mich herum, mit denen ich äh, immer irgendwie abhängen kann zum, zum Skateboarden, wenn ich das möchte. Ähm, es ist ja immer noch Corona, deswegen äh, versuche ich das immer noch auf ein Minimum zu reduzieren und wenn wir das machen, wenn wir uns treffen, dann immer nur mit Maske und wir kommen uns auch nie zu nah und so. Also da ist natürlich äh, der Sicherheitsabstand ist glücklicherweise durch Skaten an sich ja schon gegeben, weil man ja selten auf äh, näher als einen Meter aneinander kommt beim Skaten. Ja. <lacht> Außer man rauscht ineinander. Aber ja, also diese Community ist da. Sie ist jetzt nur noch nicht so super zentral organisiert oder sowas. Äh, zumindest nicht hier in Berlin. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in anderen deutschen Städten oder so, gibt es das schon eher. In den Staaten ist es natürlich schon so, dass es da äh, Communities gibt. Es gibt... Ähm, es gibt Websites, Instagram-Channels und so weiter, die man sicherlich äh, abonnieren kann, aber die bringen einem natürlich nicht so viel, wenn man hier anfangen will. Aber ähm, da kommen wir halt gleich noch zu dem nächsten Thema, aber da lass, ich lasse dich erstmal noch was sagen, ähm, was so das Thema ähm, Skatepark, Skatekultur angeht, was natürlich so ein bisschen eine Hürde sein kann.
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Was mich zuvor jetzt nur noch mal interessieren würde, du bist jetzt seit gut einem Jahr dabei. Und skatest ja auch regelmäßig, so wie du sagst. Mhm. Wie ist es denn jetzt so, wenn du dich jetzt beobachtest? Du hältst es ja auch auf deinen Social-Media-Kanälen immer recht gut einsehbar für alle fest. Fand ich auch immer ganz spannend. Mhm. In Bild und Ton festgehalten, dein Fortschritt. Wenn du jetzt auf dich vor einem Jahr zurückblickst versus dich heute Siehst du da schon für dich auch einen deutlichen Fortschritt und sagst, okay, es ist ja krass, wie ich damals damals auf dem Board stand und wie es heute aussieht. Kann man da wirklich nach einem Jahr schon
1: was erkennen oder muss man da in anderen Zeitspannen denken? Also ich finde, da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Also nicht nur auf den Sport bezogen, auf Skateboarden, aber auf da auch schon. Also wenn ich mir mir die ähm, Ollis angucke, also Olli ist einer der Standardtricks, der aber mit am schwersten am Anfang ist, weil auf dem bauen sehr, sehr viele andere Tricks auf. Ähm, Aber selbst wenn man keine Tricks, wenn man nicht auf die Tricks guckt, lass man uns nur aufs Fahren konzentrieren. Also wie viel sicherer ich heute einfach auf dem Board bin, ich kann mittlerweile halt wirklich ähm, auf dem Tempelhofer Feld, dass die Landebahn hoch und runter heizen in einer Geschwindigkeit, von der ich vor einem Jahr nur hätte träumen können. Ich kann Kurven fahren, ich kann mich umdrehen, ich kann kann das Board unter mir umdrehen im Fahren. Ähm, Ich kann, egal ob ich mit links oder mit rechts vorne, also ich kann normal, regular, ich fahre mit links vorne, aber ich fahre auch Switch mittlerweile relativ stabil. Das bedeutet, ich fahre komplett mit dem falschen Fuß vorne. Ähm, Das klingt vielleicht jetzt nicht so krass, wie es aber wirklich ist, denn ähm, das ist ist wie, als würdest du es nochmal komplett neu lernen. Das ist wie, wenn man, weiß ich nicht, Tennis mit rechts spielt und dann plötzlich mit links anfangen soll, nach fünf Jahren oder so. Ist wie von null. so Und ich kann mittlerweile relativ komfortabel auch äh, mit dem anderen Fuß vorne fahren. Das ist schon, also es macht einfach, das Cruisen macht schon so viel Spaß und das äh, kann ich dir auch gleich nochmal, weil du vorhin meintest, ob es ob, ein Board gibt, irgendwie was für dich ist. Also es gibt mittlerweile glücklicherweise wirklich so viel mehr Variationen auch bei uns in Deutschland erhältlich äh, dank äh, Online-Shops und so weiter, dass eigentlich für jede Person da draußen das passende Board-Setup zu finden ist, weil die die, ähm, die Formen sind halt auch mittlerweile sehr vielfältig. Es gibt ja die Longboards zum Beispiel, die ähm, länger und breiter sind, aber es gibt eben auch für das Skateboarden sowas wie Cruiser, die dann ähm, nochmal ein bisschen ähm, eine andere Form Form haben, die breiter sind. Die sind nicht so schmales Brett, sondern die sind wirklich fast schon so ähm, fast schon wie so ein ein Rechteck, würde ich mal sagen. Die dann auch noch mal ein bisschen anders gebogen sind, wo wirklich viel mehr auf Kontrolle ist, wo du auch mit größeren schwereren Körpern äh, relativ gut durchkommst. Ähm, Es gibt Waveboards, wo du eigentlich nicht äh, durch ähm, durch Antauen mit dem Fuß vorwärts kommst, sondern durch die Achsenbewegung und die 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 Hüften und so weiter. Ähm, Also es gibt da wirklich alle möglichen Formen und Größen. Ich denke, das ähm, ist ähm, machbar. Klar, es ist immer noch ein Sport, der ähm, viel auf den Körper ausgelegt ist, der der, ähm, vollkommen intakt ist, aber also, um jetzt mal so ein bisschen diesen Aspekt der Disability reinzubringen, es ist natürlich schwierig, äh, mit vielen Disabilities Skateboarden zu lernen, aber es geht wahrscheinlich schon irgendwie. ähm, Also zum Beispiel wenn man eine Disability im Oberkörperbereich hat, ähm, dann geht das. Ähm, wenn man eine Disability in den Beinen hat, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Müsste, muss man halt mal schauen. Da ist, gibt es aber auch findige Leute, die dann ihre Skateboards so anpassen, dass es funktioniert. Es gibt auch eine Skateboarderin, ähm, die ähm, ist ohne Beine geboren. Kanye Sessa heißt die. Ähm, die fährt halt Skateboard auf der Hüfte quasi. Ähm, ist anders, aber ist auch Skateboarden. Und sie hat damit Spaß. Ähm, muss, man, muss man gucken. Ich will damit nicht sagen, dass alle Leute skaten können. Aber ähm, man kann es zumindest mal ausprobieren. Und wenn es einem Spaß macht, dann kann man ja irgendwie versuchen, den Weg dahin zu finden. Aber ähm, wenn ich jetzt noch mal zurück zu deiner anderen Frage komme, also auch was die Tricks angeht. Meine Ollies funktionieren mittlerweile relativ gut. Das ist einfach so, mit dem Board gerade hochzuspringen. Die, die sind jetzt im Fahren sicher. Ich fange jetzt gerade an, äh, mich daran hinzuarbeiten, über Sachen drüber zu springen, auf Sachen drauf zu springen und von Sachen runter zu springen. Davon war ich vor einem Jahr einfach mental gar nicht so weit, dass ich überhaupt dran gedacht habe. Ich kann mittlerweile so ein paar äh, kleinere Flip-Tricks. Ich habe heute zum Beispiel, ähm, könnte ich sagen, dass ich jetzt relativ sicher den Shuffle kann. Das bedeutet, man dreht das äh, Skateboard auf der ähm, Flächenachse, also eine Längsachse wahrscheinlich, um 180 Grad. Ähm, das, den, den kann ich mittlerweile relativ gut. Ähm, ich kann noch so ein paar andere kleinere Sachen und das war damals einfach nicht drin. Und was, weil du es vorhin auch schon so angedeutet hast, ich bin halt auch vom Charakter her ganz woanders. Also Ich bin weitaus selbstbewusster in vielen Sachen, auch was meinen Körper gegenüber angeht, bin ich selbstbewusster ähm, und äh, traue mich generell auch einfach mehr durch das, was ich mich beim Skateboarden Stück für Stück getraut habe,
0: Deswegen finde ich auch immer Sport ganz wichtig, gerade für marginalisierte Personen, die vielleicht ohnehin schon Mhm. aufgrund der äußeren Umstände Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein haben. Wenn die dann durch eine Sportart, und es ist egal aus meiner Erfahrung, welche Sportart es ist, durch eine Sportart einfach viel mehr Selbstbewusstsein bekommen, weil sie merken, da ist ein ein Widerstand, eine Hürde und ich komme da drüber. Mhm. Egal, was vielleicht andere Menschen sagen, dass ich das nicht schaffe. Ich habe es aber geschafft. Ich habe quasi bewiesen, dass die Menschen... Unrecht haben und dass ich im Recht bin. Und schon allein das gibt so einen krassen Boost oder kann zumindest so einen krassen Boost geben, dass man dadurch auch nach außen hin, außerhalb vom Sport anders auftritt, sich anders gibt und damit auch anders wirkt auf Menschen natürlich. Ne? Mhm,
1: auf jeden Fall. Und ähm, viele, viele der besten SkaterInnen ähm, der letzten 20 Jahre und aktuell sind halt zum Beispiel auch marginalisierte Menschen. Also sei es jetzt People of Color, sei es aber auch irgendwie marginalisierte Menschen in Sachen von Gender. Also Leo Baker zum Beispiel ist gerade ähm, eine der besten skatenden Personen ähm, und äh, ist wahrscheinlich die eine der wenigen, Person die pro ist, also Pro Skater bedeutet ja, dass du gesponsert wirst, dass du dein Geld damit verdienst, dass du ein eigenes äh, Skateboard hast, das nach dir quasi benannt ist oder auch Schuhe hast, die nach dir benannt sind oder von dir designt sind und ähm, Leo ist ähm, wahrscheinlich die einzige Pro Skater Person momentan, die o- offen äh, nicht binär ist und ähm, sowas ist halt sind halt Dinge, die helfen einem dann auch dieses dieses also dieser Weg dahin kann durch Skateboarden natürlich auch kommen. Also ähm, das ist sicherlich auch hier wieder so ein Fall, wo man, wo man sieht, dass genau das passieren kann, dass einem diese Sportart dabei hilft, auch selber ähm, irgendwie mehr zu sich selbst zu stehen oder eben auch so Hürden zu überwinden. Ja.
0: Nur ist es ja so, dass die meisten Communities, die ein gewisses Alter haben, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, immer auch so inhärent, gewisse Problematiken mit sich bringen. Jetzt wenn wir zum Beispiel das Skateboarding nehmen, wir sind beide ungefähr gleich alt, das haben wir ja schon gesagt, wir sind mit diesen VHS-Tapes aufgewachsen, die haben damals halt wirklich die Runde gemacht, also vielleicht für die jüngeren Menschen, die zuhören. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, durch diese ganze Kulturschwemme, die damals wirklich auf uns hereinbrach, vergleichbar auch mit dem Basketball, das war ja damals ähnlich in den 90ern, Mhm. gab es auch über Skateboarding, das waren Videospiele, das war einfach auch die Mode, die damals so wirklich in war, selbst bei Leuten, die nicht geskatet sind selber. Und auch einfach so dieses ganze Lebensgefühl, was das so transportiert hat. So dieses Rebellische, dieses wir scheren uns dann nicht darum, we just wanna skate, wurde da immer gesagt in den Videos. Genau. Und so, so war auch dieses Gefühl, den Leuten war eigentlich größtenteils egal, ob sie populär sind, sie wollten halt einfach skaten. Und sie wollten einfach diesen, diesen Sport ausüben. Aber wenn man sich die Videos heute anschaut, gerade auch, weil wir sie vorhin genannt haben, bei Elissa Steamer, die sehr, sehr jung in diesen Sport gekommen ist. Die Videos sind ja heute zum großen Teil auch als Rips über YouTube verfügbar, die kann man sich anschauen. Und die sind super geschnitten, die transportieren dieses Gefühl sehr gut, aber da sieht man halt auch einfach, was das für eine Kultur damals damals war und wie es war, als junger, weiblich gelesener Mensch oder generell weiblicher Mensch damals, Mhm. in so eine Community reinzukommen und wie man da aufgenommen worden ist, wie man behandelt worden ist. Und Das ist halt zum einen natürlich der Zeit geschuldet, zum anderen aber auch natürlich ein strukturelles Problem, wie so vieles. Hm. Und du bist jetzt da frisch reingekommen. Wie bist du denn auf diese Community gestoßen oder wie hast du die wahrgenommen? Was für Probleme siehst du vielleicht auch dabei? Wie wurdest du auch behandelt von diesen anderen Menschen? Hast du da vielleicht irgendwas erfahren? Wie Hm. waren da deine ganz individuellen Erfahrungen diesbezüglich?
1: Ja, ja. Also der Grund, warum ich zum Beispiel auch am Anfang äh, nur alleine geskatet bin auf dem Tempelhofer Feld und nicht äh, irgendwie alleine zu einem Skatepark morgens gefahren bin, wo wahrscheinlich auch noch relativ wenig los war, ist, dass ich genau davor auch ein bisschen Schiss hatte. Also ich einfach, ähm, ich habe generell einfach Schiss vor, ähm, vor, wenn wenn da so Gruppen von Leuten stehen, die irgendwie zusammengehören und dann komme ich als Fremde dahin. Ähm, da habe ich immer... Berührungsängste. Da habe ich immer Anx- äh, Anxiety ein bisschen. Und so war das natürlich beim Skateboarden auch. Und gerade beim Skateboarden ist es so, da ist die, also gerade die in den 90ern war das halt auch schon sehr geprägt von toxischer Männlichkeit. Also ähm, da, das war natürlich so ein bisschen auch Teil dieses, ähm, man stachelt sich gegenseitig an, um den noch krasseren Trick zu machen. Aber oft eben halt auch, indem man sich selber irgendwie... Ähm, gegenseitig äh, beschimpft hat oder äh, gezeigt hat, ich kann es noch krasser, ich kann es noch krasser und ähm, das ist natürlich für viele einfach auch keine so geile Kultur gewesen, also für viele Männer auch nicht, aber gerade natürlich auch für viele Frauen, die ähm, da oft nur als, ähm, ja, Sexobjekt irgendwie her- herhalten dürfen. Mhm. Und bei Alyssa Steamer war es halt so, die hat ja auch selber gesagt, ähm, sie hat sich einfach äh, angepasst. So. Sie hat halt über halt One of the Boys dieses typische Klischee, so, was sie ja. mittlerweile heute auch sehr kritisch sieht. Ähm, es gibt da eine relativ gute Doku über sie, ich glaube von Weiss. Können wir ja vielleicht oh ja, in den Shownotes verlinken. Ähm, ja. Die, die, wo sie das nochmal alles auch ein bisschen erklärt und erzählt dass sie sich halt einfach genauso verhalten hatten wie die die anderen und deswegen auch akzeptiert wurde. Aber das ist natürlich ähm, ein bisschen schwierig. Klar nimmt man so ein bisschen, muss man sich der Kultur, oder muss man nicht, kann man sich der Kultur anpassen, dann wird man vielleicht auch von der Kultur so ein bisschen einfacher aufgenommen. Aber die Fehler der Kultur werden dann halt hochweitig, weitergetragen und repliziert. Und das ist halt heute auch noch so. Es ist halt schon so, dass es noch viele sehr ähm, toxische, männliche ähm, Skater gibt da draußen, die sich ähm, auf einem Skatepark aufführen, als wäre das ihr persönlicher Spielplatz, die sich ähm, ein Scheißdreck um andere f- irgendwie kümmern ähm, und die das auch den zeigen, also wenn ich wenn ich, es gibt auch heute noch Momente ähm, dass ich auch in einem Skatepark stehe und irgendwie warte, dass ich zum Beispiel dran bin weil es gibt schon so ein paar ungeschriebene Regeln, da kann ich gleich auch nochmal zukommen, ähm, dass dann halt so jemand einfach äh, dieses, diese, diese, diese Regeln über Einfach so tut, als würden die für ihn nicht gelten oder äh, extra nah an einen Rand fahren, ähm, um um mich zu erschrecken oder so oder direkt vor Mhm. mir irgendeinen Trick zu machen. Es gibt auch tatsächlich so Begriffe dafür, ähm, unterschiedliche, wenn man einen Trick übt, den man noch nicht kann und dann kommt jemand her und äh, macht den Trick direkt vor deinen Augen, so äh, in your face mäßig. Um zu zeigen, wie gut die eigene Person ist und wie schlecht mal, also wie gut er ist und wie schlecht ich bin. So. Ähm, und, ja. äh, nicht um einem zu zeigen, wie es geht, sondern um einem das so in das Gesicht zu klatschen. Und das ist halt heute leider immer noch so und es gibt halt auch immer noch diese, diese Kultur drumherum. Ähm, aber es gibt glücklicherweise halt mittlerweile auch genügend andere. so Und ähm, ein großer Teil dieser, dieser Skateboard-Kultur ist halt gegenseitiger Respekt. Man respektiert die Leute halt in erster Linie ursprünglich, also das kommt so ein bisschen aus dieser ursprünglichen äh, Skater-Szene, wie du schon gesagt hast, die wollen einfach nur skaten. Ähm, du wirst respektiert für das, was du was du kannst auf dem Skateboard. Und alles andere ist den Leuten offiziell erstmal scheißegal. Aber das stimmt halt nur so halb, hm. weil <lacht> äh, wenn du halt als Mädchen ankommst, dann wirst du immer abschätziger angeguckt, auch bei vielen Leuten heute noch, von gerade von jüngeren Leuten. Und ähm, Kleine Anekdote auch dazu, als ich dann angefangen habe, äh, hier im Park zu skaten, es gibt einen großen, ziemlich coolen, noch relativ neuen Park, ich glaube, den gibt es erst so vier, fünf Jahre, ähm, in der Nähe vom Hauptbahnhof, am, am sogenannten Poststadion. Und der hat ähm, der hat halt viele unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliches Level an Können. So. Und da habe ich angefangen, dort zu skaten und dann gab es so eine Gruppe von wirklich noch sehr jungen Jugendlichen. Ich würde mal sagen, die waren maximal zwölf und die standen dann ähm, an, an einem Teil, wo ich auch gefahren bin, sogenannte Bowl Section. Also, es ist wie so ein bisschen so wie ein Pool, so ein Swimmingpool. Aber der ist äh, zu einer Seite offen und geht in andere Sachen über und ist nicht abgeschlossen rund. Und da habe ich ein paar Tricks probiert. Und immer wenn ich dran war, kamen die extra nah an an daran an, an diese, an diese Kante ran, wo ich mich abgearbeitet habe. Und das war mir super unangenehm. Und ich konnte mich nie wirklich darauf konzentrieren. Und dann habe ich denen halt einmal gesagt, Leute, könnt ihr vielleicht ein Stück weiter nach hinten gehen. Das ist auch gefährlich für euch, wenn ich das Board äh, nicht mehr kontrollieren kann. Dann schießt es euch ins Gesicht. So, Das haben die aber nicht als gut befunden. Und als ich meine nächste Runde gedreht habe, in dem Moment, wo ich oben an dem... An dem, äh, an der Kante war, um was zu probieren, hat einer von denen ganz laut laut, äh, du scheiß Poserin mir reingerufen. <lacht> und das ist halt sowas, was mir dann zeigt, okay, die gerade die, die, die Jungen und Jugendlichen, die haben halt diesen Respekt auch nicht und die äh, denken, das ist in Ordnung und das kommt halt auch schon aus der Skateboarder-Szene noch immer so ein bisschen raus. Tendenziell würde ich aber schon so ein bisschen sagen, alle Leute, die schon ein bisschen älter sind, so ab 20 aufwärts, die halt auch auch die, die schon seit 10 Jahren skaten, aber mittlerweile halt keine Jugendlichen mehr sind, die sind nicht mehr ganz so schlimm. Da gibt es natürlich auch immer noch ein paar Leute und es, es ist auch immer ganz witzig zu sehen, wenn alles ist cool, alle Leute fahren im Park, wie es gerade passt, man passt auf sich gegenseitig auf, respektiert die, die, die Grenzen und die Reihenfolge und dann kommt ein Typ äh, neu dazu fängt an zu skaten und, und die Energie ändert sich sofort, die Stimmung ändert sich sofort, weil der Typ halt einfach drauf losfährt, sich äh, am besten noch mit, mit, mit Kopfhörern, sodass er ja. nichts hört ein, um einen drum, was so, so gar nicht geht in einem vollen Park. Und ähm, immer, immer, wenn ihm jemand reinfährt oder wenn er jemandem reinfährt, ist es immer die Schuld der anderen. Äh, wenn er einmal irgendwie ein Obstäckel nicht anfangen kann, also ein Hindernis, weil jemand anders, vorher schon da war, dann äh, wird laut aufgestöhnt und beim zweiten Mal wird sogar richtig sich beschwert. Ähm, also man merkt dann halt auch direkt, wie so eine Person die Stimmung für alle kaputt machen kann. Und das gibt es halt leider immer noch so ein bisschen. Aber ich würde persönlich sagen, es ist mittlerweile zumindest hier in Berlin deutlich besser als vielleicht noch in den 90ern, wo man es wo man, wo wirklich schwer hatte, wenn man kein cis-männlicher Typ war, ähm, der jetzt auch vielleicht schon ein riesen Talent hatte. Weil das war halt auch schon früher so, ähm, sobald du irgendwas nicht hingekriegt hast, wusste, halt, wurdest du ja auch total ähm, runtergemacht. Das ist heutzutage, glaube glaub ich, nicht mehr ganz so. Und ich habe mittlerweile eben meine Leute gefunden und wir ähm, feuern uns halt gegenseitig an. Und wenn wir, auch nur, wenn wir halt was schaffen, dann freuen wir uns halt auch gegenseitig. Äh, und deswegen, die Skateboard-Kultur ist schon eine, die, ich würde sagen, inklusiver wird. Auch, dafür, auch deswegen, weil zum Beispiel Later Skater dabei sind, weil sich auch immer mehr ähm, Frauen professionell durchsetzen können und weil auch ähm, immer mehr ähm, dieses Gender-Thema aufgelöst wird. Es gibt eine große Skateboard-Marke, die heißt Real, ähm, was halt ganz witzig ist, weil bei uns könnte man das mit einer Kaufhauskette verwechseln, aber ähm, <lacht> Real Skateboards macht halt seit Jahren ähm, immer wieder mal so Spezialserien, wo sie äh, Skateboards verkauft, die ähm, einem speziellen guten Zweck zugrunde kommen, also wo dann die Erlöse zu einem vollen oder einem g- großen Teil irgendwie einer Initiative oder einer Person zukommen oder einem Shop. Und zum Beispiel haben die auch mal ähm, eine Skateboard-Serie gemacht, und ein Video dazu und Promotion äh, dazu gemacht, ähm, wo es um Queer Skate Leute geht, wo sie explizit queere äh, Skaterinnen interviewt haben und die gefilmt haben und die haben durften dann die, die Decks designen und das ging die Einnahmen gingen dann an ähm, Initiativen und Einrichtungen, die halt ähm, queere Jugendliche zum Beispiel unterstützt haben. Ähm, Es gab eine eine Reihe, da ging das Gleiche mit Mental Health Issues und für Leute, die depressiv sind. Also sowas gibt es halt auch in der Skateboard-Community und das kommt halt auch aus der Community. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es Schritt für Schritt sich ähm, immer weiter durchsetzt. Ähm, Und ich glaube, der Anteil an dieser toxischen, männlichen Skater-Szene wird immer kleiner und ähm, das merken die, glaube ich, auch so ein bisschen, weil die meisten Leute dann irgendwie das auch nicht mehr tolerieren oder das dann klein Bein geben, sondern wenn sie halt in der Minderheit sind, diese toxischen Menschen, dann werden denen auch öfter mal die Grenzen aufgesagt. Und ähm, was ich halt auch noch jetzt abschließend noch äh, erfahren habe, ist, dass mir halt Leute, als ich ähm, dann, wenn ich ich zum Beispiel dann morgens noch relativ alleine war, aber dann kamen halt ein, zwei Pro-Skater, dass mir tatsächlich dann auch Leute angeboten haben, mir zu helfen. Und zwar nicht so dieses Übergriffige von oben herab, guck mal, du musst es so und so machen, ich zeig dir das mal so und jetzt mach's mal richtig, sondern die auf mich zugekommen sind und gefragt haben, darf ich dir einen Tipp geben? Und das ist was, was sich definitiv auch geändert hat, was eben nicht dieses Übergriffige ist. Und wenn man dann sagt, ja, mach mal, sag mal und dann wirklich klein runterbrechen, so dass ich es als Anfängerin verstehe, und äh, mir dann mal dabei zugucken und dann noch mal sagen, okay, hier, da musst du das und das machen und dann wieder gehen und mich machen lassen. so Und das ist zum Beispiel was, was ich auch super cool fand. Das hat mir auch geholfen.
0: Wenn wir jetzt bei den Hörenden jemanden dabei haben oder vielleicht sogar verschiedene Menschen dabei haben, die sagen, ich habe jetzt voll Blut geleckt, ich habe mega Bock, ich will am liebsten sofort anfangen. Du bist ja jetzt, hast jetzt schon mehrfach erwähnt, du bist in Berlin. Mhm. äh, lokal wo man natürlich sagen muss, da ist zumindest jetzt von meiner Sicht würde ich das jetzt erstmal so annehmen da ist die Auswahl an Skatespots und an Möglichkeiten vermutlich recht groß braucht man denn weil du hast es ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen das sind dann Pools und vielleicht auch Rails zum zum Hm. Grinden Ich bin ganz stolz, dass ich die ganze Terminologie (lacht) so drauf habe. Das liegt aber nur an den Videospielen tatsächlich. Aber braucht man denn das überhaupt? Würdest du sagen, das ist notwendig? Und hast du vielleicht darüber hinaus auch Tipps für Menschen, die jetzt sagen, ich habe mega Bock, vielleicht Fehler, die du gemacht hast, die du dann anderen Leuten ans Herz legen kannst, die zu vermeiden, irgendwas, wenn jemand jetzt wirklich Bock hat, da einzusteigen?
1: Also... Man möchte meinen, dass Berlin da wirklich gut aufgestellt ist, aber es ist tatsächlich gar nicht so gut aufgestellt. Für eine Stadt gibt es natürlich relativ viel Spots, aber die meisten sind gar nicht so gut in Schuss oder sind von Leuten gemacht, die nicht so viel Ahnung haben. Das ist beim Skateboarden leider auch so. Die werden ja oft dann, Skateparks werden ja dann oft von der Stadt irgendwie gemacht, von der Kommune. Und da werden dann, wurden dann in der Vergangenheit vielleicht auch Leute beauftragt, die das nicht ganz so gut <lacht> wussten. Es gibt glücklicherweise einige, aber ich kenne auch eine Person, die wohnt auf dem Land und ähm, es reicht ja auch erstmal, sich einen Fahrradweg zu suchen. Also es ist halt ganz gut, wenn der Teer, auf dem man das macht, relativ weich ist. Also je gröber äh, so, ein, so ein Untergrund ist, desto anstrengender und schwieriger ist es, weil ähm, natürlich die, die Rollen da nicht so gut rollen. Und äh, je gröber es ist, desto schneller äh, verliert man am Anfang auch die Balance. Ähm, deswegen vielleicht auch als... AnfängerInnen-Tipp, ich habe ja Rollen und das Deck, was ich hatte, war ja ähm, für mich quasi vorausgewählt. Am Anfang, also, ähm, wenn ihr wirklich Geld selber in die Hand nehmt, äh, sucht euch Rollen, die ein bisschen weicher sind, die ein bisschen breiter sind, ähm, weil die federn das so ein bisschen ab, den den rauen Untergrund. Und ähm, vielleicht am Anfang müsst ihr jetzt auch nicht die krassesten äh, äh, Brands kaufen, also Geht, geht, macht nicht den Fehler und denkt, ihr müsstet euch jetzt die, die teuersten, teuersten Skateboard-Sachen kaufen, weil das ist halt in so. Ähm, es gibt auch viele, wenn ihr einen lokalen Skateshop habt, irgendwo in der Nähe, dann äh, fragt, ob sie ein sogenanntes Complete anbieten mit breit, weicheren Rollen oder so. Äh, wenn das jetzt keine totalen Arschlöcher sind dann ähm, werden die euch das äh, Passende geben. Kompliz bedeutet, dass ihr ein fertiges Skateboard bekommt, wo alles dran ist und äh, drin ist und es trotzdem nicht so teuer ist, als wenn ihr das Ganze einzeln kaufen würdet. Weil das ist halt schon was, was ich ähm, nochmal dazu sagen muss. Skateboarden, was so die die, die Ausrüstung angeht, ist echt teuer. Also, äh, wenn man sich nur ein Skateboard kaufen möchte, also sogenanntes Complete, wo alles drin dran ist, muss man schon mit mindestens 100 Euro rechnen. Wahrscheinlich eher 110, 120, je nachdem, wie der Skateshop das macht. Äh, wenn man die Sachen einzeln kauft, muss man fast das Doppelte rechnen. Weil ähm, ein Skateboard-Deck, also dieses Holzteil, dieses Brett, das kostet so um die 70, 80 Euro. Ähm, dann braucht man Achsen, die, davon braucht man zwei Ähm, zusammen gibt man für die Achsen auch noch mal locker 40 bis 50 Euro aus. Dann brauchst du Rollen, die 20 bis 30 Euro kosten. Du brauchst für die Rollen aber auch Kugellager, die auch noch mal 30 bis 40 Euro kosten können. Ähm, Dann musst du das Ganze zusammenschrauben. Die Schrauben sind nirgends dabei. Die musst du auch noch mal extra kaufen. 12, 13 Euro. Du brauchst auch ein spezielles... äh, also Mal, in der Regel hat, kauft man sich ein Skateboard-Tool, wo die ganzen Schrauben und, und so weiter sich ähm, einfach dran schrauben lassen. Du brauchst ein Grip-Tape, oben um, um auf das Skateboard drauf zu fahren. Das ist so wie Schleifpapier. Das kostet auch noch mal 10 Euro. Also das läppert sich. Ähm, deswegen vielleicht eher komplet oder, wenn es äh, noch besser, ihr fragt rum. Äh, ob jemand euch ein altes erstmal leihen kann, geben kann, auch in manchen Skate-Shops hier in Berlin ist es zum Beispiel so, dass die alte Skateboards von ähm, Leuten annehmen, die, die schon zu lange gefahren sind oder sich ein neues kaufen, dann geben die die oft günstiger raus, so, das sind dann wie Gebrauchte. Ähm, also das kann ich euch als Tipp geben und wie gesagt, wenn ihr keine also, ich würde auch sagen, lernt Skaten nicht unbedingt im Skatepark. Lernt es auf Fahrradwegen, lernt es auf eurer Einfahrt, wenn ihr Einfahrt habt, die, die ein bisschen geteert sind, oder auf einer, auf einer Straße, die relativ un- selten befahren wird, sage ich mal, wo, nicht der, wo der Verkehr nicht so groß ist, sonst äh, ist es auch gefährlich. Aber es reicht eigentlich auf der Straße, wenn der Teer einigermaßen glatt ist. Und lernt erstmal da zu fahren, ein Gefühl fürs Board zu kriegen und Tricks machen. Ist was, was man echt vielleicht nach einem halben Jahr oder so wirklich erst machen sollte. Weil ähm, du musst dieses Boardgefühl haben, du musst diese, dieses, diese, diese Sicherheit haben, ähm, wie du auf dem Board stehst, wie du dich abfangen kannst, wenn du dich irgendwie von der Balance ähm, aus, der, aus der Komfortzone bewegst, um Tricks überhaupt machen zu können. Und es bringt nichts, wenn du das von Anfang an probierst, äh, weil da tut man sich, der Verletz, das Verletzungsrisiko ist riesig. Und äh, es macht auch keinen Spaß, weil du kriegst es sowieso nicht hin am Anfang. Und ich wollte noch eine Sache... Ach ja, es gibt zum, zum Tricks üben gibt es noch so ähm, spezielle Gummis, die man sich über die Rollen ähm, drüber legen kann, damit das Skateboard nicht wegrollt. So kann man auch anfangen, Tricks zu lernen. Ähm, man kann auch am Anfang ähm, im Gras oder auf auf so einer Hartplatzuntergrund üben. Das ist auch ein bisschen einfacher, wenn es einem zu rutschig ist. Man kann die Rollen auch ein bisschen fester stellen, damit die nicht so wegrollen. Und ähm, ja, also wenn ihr zum Beispiel auf, äh, kommt drauf an, wo ihr wohnt, aber wenn die Straßen bei euch gut geteert sind, frisch geteert sind, äh, relativ glatt sind, dann nutzt es Skateboard, wenn ihr so ein bisschen fahren könnt, als Fortbewegungsmittel, wie als würdet ihr ein Fahrrad benutzen. Fahrt damit, wenn ihr irgendwo hinfahrt, ich sag jetzt mal, wenn ihr nicht Homeoffice fahrt, fahrt fahrt zur Arbeit und zurück, wenn das geht, fahrt äh, zum Einkaufen und zurück, wenn es geht, fahrt zur Schule, zur Uni oder sonst irgendwas, einfach um diese Sicherheit zu haben, weil ihr müsst wirklich versuchen, am Anfang so gut wie jeden Tag eine Viertelstunde lang zu fahren, Weil so bekommt er diese Sicherheit rein, dieses Gefühl für das Board, das sogenannte Boardgefühl. Und wenn das das einigermaßen drin ist, dann kann man sich an sowas wie Obstacles und äh, Parks anwagen und wenn man keine Parks in der Nähe hat, dann ähm, ist es so, dass es gerade in der äh, Skateboard-Community ganz viel von diesem sogenannten DIY gibt, also do-it-yourself, man kann sich kleinere Rampen, kleinere äh, Obstacles, kleine Rails auch super easy selber basteln, ohne viel ähm, Geld oder ohne viel ähm, Aufwand, da braucht man nicht viel Werkzeug, da, da, da gibt es auch wirklich ganz viel auf YouTube und im Internet, da braucht man dann gar keinen Skatepark. Ein Skatepark braucht man, wenn man riesengroße Quarters und, und, und Halfpipes und Minis fahren will und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht das, was ihr machen wollt, vielleicht wollt ihr einfach nur cruisen und ein bisschen hüpfen, dann braucht ihr sowieso keinen Skatepark. So. Also das wäre vielleicht so mein Tipp dazu.
0: Ich glaube dieses Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dieses diese Kultur, um die Tony Hawk Videospiele, die damals rausgekommen sind, die haben, glaube ich, bei mir zumindest mein individuelles Empfinden für die Schwierigkeit und für die Herausforderungen, die es schon braucht, um überhaupt auf, auf einem Board stehen zu können, komplett kaputt gemacht, weil du hast dann, du nimmst den Controller in die Hand und machst halt irgendwie fünf Minuten später einen 900 oder so mit Tony Hawk und denkst du ja gut, okay, alles klar, gut, dann stell ich mich mal in der Realität drauf, das klingt so blöd irgendwie, ne? aber irgendwie, du verlierst das Gefühl dafür und wenn du dann wirklich mal selber auf einem Board stehst oder mal Leuten zuschaust, schon allein die Balance zu halten und dich darauf halten zu können, ja. erfordert so viel Übung und Geschick und auch Training der entsprechenden Muskeln, also da vielleicht nochmal bitte keine falsche Erwartungshaltung haben an euch. Ihr werdet nicht aufs Sport gehen und eine Woche später irgendwelche Tony-Hawk-Tricks nachmachen. Ja,
1: ja, also das ist wirklich Und wenn ihr so. das macht, dann
0: macht bitte ganz schnell äh, irgendwie eine Skateschule oder so auf. Oder macht, <lacht> ja. euch, macht damit Geld, weil dann seid ihr nämlich wirklich ganz besonders.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also wenn ihr das hinkriegt, dann äh, ist das Talent schon außerordentlich. Aber also beim Skateboarden ist ganz, ganz viel Üben, ganz, ganz viel Repetitiv und es dauert lange, bis es überhaupt halb, halbwegs klappt, aber ähm, der, die, die, der Erfolg ma- macht halt dann umso mehr Spaß. Aber ja, ähm, es, es sieht vielleicht einfach aus, aber es ist es, ist es überhaupt nicht. Und ich habe ja auch äh, viel Tony Hawk's Pro Skater gespielt in, in meinem Leben und ich war auch super, super happy, als jetzt diese äh, Remake-Sache äh, von Tony Hawk Pro Skater 1 zu 2 rauskam für die PlayStation und, und Xbox, glaube ich auch, ähm, weil, weil dieses Gefühl schon auch echt geil ist und was halt auch witzig ist, du kann, man kann sich halt da auch selber basteln, so dann konnte ich mich selber nachmachen und konnte mein Setup auch nachbauen und dann äh, kann man halt auch äh, kann man schon so ein bisschen, was was könnte ich denn mal machen so, aber also bei Tony Hawk macht man, drückt man zwei Knöpfe und kann einen Kickflip. Ähm, in der Realität übst du zwei Jahre lang, bis das Ding halbwegs funktioniert und ähm, das äh, darf man nicht unterschätzen auf jeden Fall, ja.
0: Sie haben die auch so schön umgesetzt, also liebevoll mit neuen Songs, die das Zeitgefühl richtig gut treffen, tolle Videos drinnen, viele Möglichkeiten, einfach so ein richtig richtig schön neues Remaster mit viel Liebe zum Detail und mit viel Liebe zu der Kultur auch und mit Respekt vor dem, was die Leute damit verbinden. Auf
1: jeden Fall.
0: Diesbezüglich eine letzte Frage, bevor traditionell unsere Gästin das letzte Wort hat. Mhm. Äh, Lara, hast du mit 90 s gesehen, den Film und wenn ja, wie fandst du ihn?
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn ganz okay. Ähm, ich fand, es, er hat nat, er spielt natürlich schon hart auf dieser Nostalgie-Schiene und ähm, das zieht natürlich an manchen Stellen bei mir genauso. Also ich denke mir dann auch, oh cool, ja, genau so. Oder zumindest so, so, so sahen die Filme von damals aus. Auch so ein bisschen. Ja. Ähm, aber, aber es ist ja, also es ist jetzt nicht überragend ähm, es ist halt eine Erfahrung, die da verarbeitet wird und das ist voll okay ähm, und ähm, es ist der, der ist jetzt nicht super problematisch in, in, in allem, was er tut aber er ist auch nicht total unproblematisch ähm, und deswegen, also man kann den schon gucken und um so ein bisschen so einen Eindruck dafür zu bekommen es gibt aber auch andere Sachen, es gibt eine Serie, Oh, wie hieß die denn jetzt gleich noch? Ähm, eine die da, können wir dann auch im Nachgang noch sehen. Ja, genau, da geht es nämlich um eine, das ist eigentlich so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, Coming of aber spielt halt. Äh, da spielt halt eine Skaterin, eine 16-Jährige oder so die Hauptrolle. Und ähm, das, hat, das hat mir einfach irgendwie viel besser gefallen, auch weil es halt nicht diesen Nostalgieschub braucht, ähm, aber trotzdem diese skateboarder kultur total äh, rüberbringt, Weil das geht halt um Mädchen, die dann so ein bisschen Anschluss findet in so einer Skater-Innen-Klicke und dort dann halt auch wirklich dieses bisschen zu sich selbst findet und das Selbstbewusstsein und so ein bisschen dieses ganz, wirklich dieses Erwachsenwerden ähm, anhand von dieser Solidarität und diesem Zusammenhalt dieser Gruppe so ein bisschen äh, erfährt und das finde ich total, das finde ich total gut.
0: Ich denke mir noch, was man vielleicht noch sagen sollte, wenn jetzt jemand da Bock hat, sich da auch kulturell reinzufuchsen und da vielleicht Filme nachschaut, die aus der damaligen Zeit stammen, dann werdet ihr unweigerlich auf die Namen Larry Clark und Harmony Corrine stoßen. Mhm. Bitte genießt die Filme mit Vorsicht. Es sind keine reinen Skatefilme. Da werden ganz, ganz viele andere Themen angesprochen. Also an der Stelle vielleicht eine kleine Warnung. Lest euch erstmal durch, worum es da wirklich geht bevor ihr euch bewusst dazu entscheidet, euch die Filme zu äh, geben, weil ähm, die sind jetzt nicht nur rein auf Skateboarding bezogen.
1: Ja, also gerade Kids ist ein Film zum Beispiel, der spielt zwar in eine, äh, bei einer Gruppe von Skatern, aber äh, die Themen, die dort verarbeitet sind, sind ganz andere. <lacht>
0: Ja, richtig, genau. Ja. Wichtiger Film, aber sollte man vorher wissen, ja. bevor man sich dann auf einen lockeren, leichten Abend mit einem <lacht> Skateboardfilm freut und dann eines Besseren belehrt wird auf harte Art und Weise. Ja,
1: Nee, dann lieber, dann lieber andere Filme gucken, die wir euch äh, irgendwie in den Show Notes noch aufzählen werden, weil das wäre jetzt wahrscheinlich eine sehr lange äh, Liste.
0: Genau, wir sammeln einfach mal im Nachgang noch, wenn Lara da Tipps hat für DIY-Videos oder für andere Sachen, die man sich anschauen könnte, die packen wir euch dann noch mit in die Shownotes beziehungsweise verlinken die auch im Blog, dass ihr da direkt Zugriff drauf habt. Lara, gibt es noch was, was du abschließend noch gerne loswerden würdest? Irgendwas über dich oder was über dein äh, (lacht) Later-Skating generell?
1: Also, es gibt so ein paar Sachen. Also zum einen ist es natürlich noch mal so, dass es ähm durchaus nicht nur als ähm, Cis-Frau immer noch so ein bisschen diese Vorbehalte gibt, aber mittlerweile relativ viele gibt. Aber ich meine, ich habe natürlich auch immer als äh, Transfrau noch mal so zusätzlich dieses Problem, äh, wie werde ich angenommen, das ist ja überall so. Und da muss ich tatsächlich sagen, da hatte ich bisher relativ wenig Probleme in der Skateboarder-Community. Also ähm, die Leute, die mich angenommen haben, die haben mich halt angenommen. so Und ich habe auch keine queerfeindlichen, offenen Sachen erlebt, Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht da ist also wenn ihr zum Beispiel auch irgendwie queer seid, non-binary oder trans oder so, dann ähm, ist es natürlich vielleicht für euch auch ein bisschen schwieriger aber es gibt mittlerweile halt auch viele Leute, die das machen ähm, die auch selber queer und trans sind, dann äh, sucht euch, wenn es geht, irgendwie da Leute und ihr könnt auch mich immer ansprechen, schreibt mir irgendwie über, über Social Media oder sonst irgendwie mich an. Mir, ich habe zum Beispiel jetzt auch ähm, mit, mich mit einer äh, mit jemandem zusammengetan. Da ging es um zwei Ecken. Mich hat jemand angeschrieben, und gesagt, hey, ich habe gesehen, du skateboardest ähm, ähm, jetzt viel und so. und Ich habe hier jemand, die möchte auch anfangen und traut sich alleine nicht so. Äh, kann ich euch einfach mal zusammenbringen und ähm, das haben wir gemacht und seitdem skaten wir zusammen und es ist super gut. Also ihr könnt mich auch immer gerne anschreiben, auch wenn ihr nicht in Berlin seid, vielleicht kann ich dann irgendwie was anderes vermitteln. Oder euch irgendwie zumindest, äh, wir können irgendwie eine Signalgruppe aufmachen, wo wir uns gegenseitig dann die äh, Fortschritte posten, kleine Videos und uns gegenseitig zujubeln. Oder wenn ihr Fragen zu Setups und und, äh, dem ganzen technischen Kram habt, äh, schreibt mich gerne an.
0: Nicht nur ein perfektes Schlusswort, sondern auch eine perfekte Überleitung noch zu, wo kann man dich denn eigentlich anschreiben? Plug doch einfach mal alles, was es so zu pluggen gibt, ganz schamlos.
1: Also ich glaube, am einfachsten ist es auf Twitter, @lara_k ähm, Lara mit 3 A dahinter, äh, Username X of Kindness davor. Also Lara K., wenn ihr das eingebt, dann findet ihr mich. Äh, meine DMs sind in der Regel offen. Da könnt ihr mir dann einfach, äh, könnt ihr mich anschreiben. Ansonsten ähm, könnt ihr, äh, bin ich ja auch Twitch, Lara K. mit 2 A. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwie eine Möglichkeit, mich anzuschreiben. Oder ähm, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, Lara also polygamia.de, also p u l y g a m i a d Dann äh, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, wenn euch das lieber ist.
0: Genau, an der Stelle vielleicht auch noch mal eine Empfehlung für diesen Podcast, für den Polycast, der von Polygamia gesponsert wird. Wir werden euch das natürlich alles verlinken. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Wir werden Laras Social Media Kontaktdaten mit verlinken und auch die Seiten zu ihren Projekten, dass ihr da auch einen Blick werfen könnt. Große Empfehlung. Ich bin großer Fan von hm, Polycast, Franco. der auch ganz viele Themen aus dem popkulturellen Bereich, aus feministischer Sicht beleuchtet, aus queerer Sicht beleuchtet und so weiter. Einfach mal neue Sichtweisen gibt, die viel zu wenig noch zum Tragen kommen. Genau. Lara, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gästin warst. Es war ein Fest (lacht) für die Ohren und für alle Sinne. Danke. Ganz toll. Du hast die Begeisterung, die du fürs Later Skating empfindest, toll rübergebracht. Und ich bin mir sicher, es gibt jetzt unter den Milliarden HörerInnen <lacht> da draußen bestimmt Hunderttausende, die sich sofort ein Skateboard holen oh. werden oder vielleicht erstmal ausleihen werden und dann äh, voll in die Materie einsteigen. Äh, genau, ihr da draußen, sagt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Äh, approach Lara, mhm. wenn ihr Fragen habt zum Thema Skating oder drumherum. Und vor allem gebt uns auch Feedback dazu, wenn ihr noch mehr hören möchtet zu dem Thema, wenn jemand natürlich jetzt sagt, äh, wir wollen jetzt unbedingt noch viel, viel tiefer in die Materie reingehen, wir möchten noch viel, viel mehr hören, dann werden wir natürlich Lara auch nochmal fragen, ob sie vielleicht nochmal ein zweites Mal zu Gast sein möchte und äh, darüber nochmal im Detail berichten würde, weil wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, es gibt so viele Randbereiche, die da zusammentreffen, über die man eigentlich auch einen eigenen Cast füllen könnte, (lacht) da wären wir natürlich gern bereit. Liebe Lara, vielen Dank nochmal, ganz toll,
1: Mhm.
0: einen schönen Abend an alle Hörenden, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, je nachdem wann ihr das hört. Bleibt gesund und wir hören uns bald.
1: Tschüss. Mach's gut, tschüss.